0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana, 5 minutos de este martes 26 de julio de 2022 Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Está
0: bien, pues, ¿Siguen los calores terribles ahí en Londres o no? ¿O ha Now un no, poco? Ahí sigo, no. no, no, no es noticia, no es noticia. <risa> Hoy, en no
1: noticias Hoy, no noticias, está
0: bien yo estoy preocupado, tú sabes, por tu salud. Eh, lo, que sí, agradece. Sí, lo que sí preocupa es la salud de nuestra educación eh, pública, hay que decir, por algunas partes, porque esto se da repetidamente y mayoritariamente en el deseo emblemático. Nos referimos a la aparición de los soberoles blancos ayer eh, con un despliegue muy vistoso en el centro de Santiago.
1: Um, en el día del regreso a, claro. a
0: clases marcando eh... el regreso a clases ¿Qué... ¿qué se puede hacer? ¿qué decir? Como, claro, ¿Qué se, mira... ¿qué se
1: puede, la verdad, que se puede decir? pero eh, lo que sí me parece es que hay ya como un, un cambio de actitud en las autoridades de la comuna eh, en general, creo que eso es positivo eh, por fin eh, uh -huh. Hay una persona detenida, creo que eso también eh, En el caso de los disturbios en el Instituto Nacional O de alumnos, por lo menos uno eh, de los detenidos es un alumno del Instituto Nacional Así se ha, se ha informado Que hubo oh, eh, reclusión domiciliaria uh -huh. eh, Mientras hacen investigación eh, Pero creo que eso puede ser algo eh, relevante Y... Eh, claro, de ahí eh, se puede tirar eh, el, el Se puede tirar el hilito para, para tratar
0: de, de determinar... Eh, ¿Quién organiza estos muchachos? ¿Quién está detrás? Claro,
1: pero, pero ahí es fundamental que tú tengas el apoyo eh, no solo de la municipalidad, en el caso de eh, los establecimientos que están en la comuna de Santiago, eh, sino que la municipalidad también respalde a las autoridades de los colegios para que puedan tomar las, las medidas que corresponden. ¿verdad? Y, y yo creo que ahí hay un cambio de, de tono después de un inicio de año muy malo, en, en muchos sentidos, con, con las manifestaciones en, en la calle. Yo estoy pensando en... Eh, en todo lo que pasó en la Estación Central hace un mm. tiempo, en, 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 para, para el primero de mayo, ¿verdad?, con la muerte de la periodista. Eh, al final todo eso me, me, me parece que se, que se relaciona en, al, en alguna medida. Pero pero luego en la noche hubo una cosa muy rara en la prensa, habla como una turba de gente en, en el barrio de La Estarria.
0: Ah, sí, 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 la, estaba... exactamente mientras había naturalmente gente comiendo paseando día lunes alguien escuchaba decir con ironía naturalmente eh, oiga ya los viernes los entregamos, pero pero los lunes eh, obviamente con una ironía ¿no es cierto? los lunes ya déjennos tranquilos el eh, lunes dejen que por lo menos circule gente y que funcione el comercio que los restaurantes y que se los bares que hay ahí pero, pero esto es normalidad, o eso es intento de normalidad, que sea día lunes, o sea, no, 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 no es cualquier cosa el día de semana.
1: No, sí, no pude no pude encontrar información, yo pucha, no, estoy, no estoy en Chile, mm. igual todo circula por redes sociales, así que eso da un poco lo mismo, pero no pude, o sea, es fácil rastrear mm. y ver los videos, y las opiniones, y las publicaciones. Eh, que también a veces es lo mismo que uno hace en Santiago cuando no está en, el, en ese mismo lugar. Pero um, no me quedó muy claro de quiénes eran las personas, de dónde venían, eh, según la radio Bio Bio o, o la No, según la Bio, Bio que venían de una manifestación que se había hecho un par de horas antes, esto pasó como a las ocho y media, eh, a, 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 afuera de la biblioteca, en el centro, en el sector de Santa Lucía, y que venían de ahí, pero, pero tampoco decían qué tipo de manifestación era, entonces tampoco estaba muy claro y, y las personas no llevaban banderas por lo menos en los videos que, que se vio la gente mm. juega como vestida de negro eh, ¿quiénes son? ¿qué hacen ahí? ¿por qué van y, y destruyen ahí? Eh... Bueno, ahí hay, ahí hay un problema
0: todavía eh, que, que, que al, al, al tener que ver con el regreso a clase, uno se pregunta si va a poder ser normal, porque también estábamos hablando de que, por ejemplo, el Colegio de Profesores hablaba de la necesaria o el necesario mantenimiento de esta flexibilización. Eh, y, y la flexibilización tiene que ver, por ejemplo, con la. Eh, con el permiso que hay para desarrollar, además de las actividades lectivas propias de un colegio, eh, que no nos olvidemos que son propias de un colegio, o que eso es fundamentalmente lo que uno supone que sucede allí, que haya actividades de otra índole, eh, por ejemplo, de reflexión, de, 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 de discusión, dado el contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Eh, y, y, y a veces, por angas o por manga, a mediodía o a las dos de la tarde, se suspende... La, la jornada, cuando todo indica que está ya están ya las condiciones dadas para volver a la jornada escolar completa y volver a recuperar tanto y tanto tiempo perdido, ¿no? En colegios en que se abren, porque en colegios sencillamente hay muchachos que no dejan entrar.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, aunque creo que creo que también es importante, y hay algunos colegios que lo están haciendo de esa manera, una reorganización de cuáles son, de qué manera distribuye uh -huh. el o sea, enseñar y, y ponerse al día um, y empezar con la normalidad de una vez por todas, pero también crear espacios, creo yo, para, para procesar lo que ha pasado sobre todo con los cursos más chicos, eh, ¿verdad? Eh, con gente que en un periodo fundamental de su vida estuvo eh, dos años aprendiendo, entre comillas, aprendiendo a distancia hmm. um, y hay hay mucha ansiedad y hay hay, hay hay mucho estrés en la gente joven, en los adolescentes. Hay, hay muchos problemas que creo que las comunidades escolares eh, tienen que eh, trabajar en eso también, que, que les den recursos para eh, atender los problemas de salud mental, eh, lo que no significa que termines las clases a las 2 de la tarde y los dejes irse todos a la casa. Todo lo contrario, pero creo que los colegios... Eh, tienen que ver también con sus especialistas cómo eh, atender esa, esas situaciones también, dentro de esta normalidad, porque si, si los pones a todos a estudiar de un minuto a otro, eso tampoco va necesariamente a, a rendir los frutos uh -huh. necesarios. Bueno, es que, pero Creo que hay es... que
0: priorizar y... y... Por supuesto, por su... pero que es que... El, el tema en qué se convierten estas jornadas de reflexión. Obviamente, Cierto. ¿quién pudiera estar, quién en su sano juicio, pudiera estar en contra de que un colegio estableciera jornadas de reflexión, incluso sobre debates eh, de actualidad, debates de contexto? Quizás alguien dirá, eso es lo que le faltó a la educación durante tanto tiempo, ¿no? La educación cívica, discusión sí, razonable, sí. pero el punto es: está eh, está bien presentada como idea. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué significa eh, esa exactamente reflexión razonable, razonada, eh, mediada por un adulto, con el caso de que sean menores de edad, eh, para poder sacar provecho, por ejemplo, de tener educación cívica? Insisto, ya, eso es inapelable, eso es evidente, necesario, pero si se convierte eso ...en que a qué hora empiezan las molotov... ...y no es, esto no es una estigmatización, por Dios... ...esto lo dice, por ejemplo... ...la alcaldesa de, de Santiago... ...Gracias Hasler... ...dice, aquí no hay reivindicación... ...no hay demandas educativas... ...estamos hablando que ayer hubo problemas... ...importantes afuera del Instituto Nacional... ...ya no es aislado... ...ya estamos hablando del Imba ...que es el Internado Nacional Barrojarana... ...estamos hablando de la aplicación... ...del Liceo de Aplicación y del Liceo Barro Borgoño... Eh, entonces es un punto de es un punto de inflexión donde o se, o, 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 se, o se le resta respaldo a eso en forma inequívoca o se empiezan a sumar otros, porque a los, no nos olvidemos qué es lo que pasa a los de 15, 16, 17 años cuando ocurren estas cosas, hay una eh, tentación importante de que si no están bien orientados los estudiantes, eh, se sumen porque les parece que es una gesta heroica una gesta heroica y necesaria, eh, y si entramos en esa, en esa debacle, estamos en un problema, o sea, ya estamos un buen rato, la verdad, ¿eh? pero un problema bastante estructural, así que aquí hay que ver quién es quién cómo se comportan las autoridades, mm. partiendo por el sostenedor, la, la alcaldesa, que creo que hace un punto interesante en no, no, no dejar que se confunda la gente. ¿Qué pasa con los padres y apoderados? ¿Qué pasa con el Colegio de Profesores? ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? Hoy día el Ministro de Educación tiene una pauta, entiendo, que en San José de Maipo o en alguna comuna de la región metropolitana, con el presidente. Exactamente. Así que vamos a ver qué dice el propio presidente, que también le ha quitado respaldo total. ¿eh? No, 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 no ha sido... No ha sido confuso tampoco al respecto. 8 con 14.
1: Oye, eh, sí al 18 de septiembre, al 16 en mm. realidad, digo 18 de septiembre en un sentido amplio de la palabra, sí, claro, claro, eh, se, se suma se, y, y no a un acuerdo... Eh, a un acuerdo con las fuerzas políticas de, del gobierno eh, para, para decir qué cosas se, se, mm. se podrían cambiar o qué acuerdos existen para qué cosas se pudieran eh, cambiar en la idea del apruebo para mejorar. Eh, sobre, el de, sobre el sobre sobre el feriado... Eh, ya, yeah, yo creo que igual es inevitable <risa> sumarlo como al listado de la buena onda de estos días, ¿o no? Sí, pero, pero tiene sí. tiene
0: sustento, tiene razonabilidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. De lo cuantitativo, porque tú eventualmente tendrán que hacer los expertos el cálculo si se netea con la con la actividad económica que se genera por turismo, por comercio. Uh -huh. Y lo cualitativo, que es lo no no cuantificable, tiene que ver con la, la, el espíritu, ¿no es cierto? La, de, mira, desde lo, que, desde lo que nos une, que es lo más abstracto que puede ser, que fue en las, las fiestas patrias hasta el que la gente la tenga chichi, las empanadas, el sí, que sí. la gente tenga respiro, tenga un narito, tenga las posibilidades de salir y, yo creo que esa es una medida que puedes entrar. Las otras medidas buena onda, hay algunas de ellas que son súper preocupantes. Po. La del gas que conversamos ayer es súper preocupante porque ¿de qué, de qué estamos hablando, quién lo paga, qué significa, cuándo lo pones, parece buena onda. Parece que funciona bien, como funcionan bien los controles de precio en, en Argentina, pero, pero sabemos, porque somos grandes ya y tenemos experiencia, en que lo que suena bien a veces termina siendo efectivamente peor, mucho peor, que lo que estás tratando de evitar. Entonces, es, tú dijiste bien, las medidas fuera onda de esta época, yo creo que hay que medirlas con una, con una vara súper estricta, para ser serios. Yo la del 18 El... no la encuentro mala en particular, la del 16 no la encuentro mala.
1: Eh, me parece que todas tienen to, eh, todas tienen eventualmente un lado un lado positivo eh, la del piloto del gas no me queda tan claro pero <coughs> sin duda que el bono eh, el bono de apoyo invierno eh, eh, el 18... ya pero déjame decirte que
0: para hacer matices, peso pasa, la
1: energía los
0: apoyos los apoyos de bonos invierno y los bonos para fina y los bonos marzo esto hace rato están yo creo que eh, <coughs> están parte de, de, del presupuesto, digamos. ¿cierto? Hay alguien que tiene alguna partida, aunque no la tenga eh, oficializada, sabemos que eso viene, porque no sé, este gobierno, en el anterior, ni el anterior, hace un rato, no quiero decir con eso que las normalicemos y que, y que bueno, pero a mí me parece bien distinto establecer una industria paralela del gas con recursos fiscales, porque suena súper bien. Yo he escuchado a los alcaldes de la zona beneficiada y suena increíble y, y no cuesta mucho que se sume la gente al coro diciendo ¿pero cómo no hicimos esto antes? sin
1: ver los costos que va a tener Sí, o sea, sin ánimo de entrar en el tema que conversamos ayer largamente. Pero estoy completamente de acuerdo contigo y en el sentido de cuál es Que sería bueno transparentar exactamente cuál es el sistema de financiamiento, cómo se vincula con la regulación de un sector, con la libre competencia en un sector, y qué dice eso sobre también con la eventual aprobación del proyecto de nueva constitución, cómo conversa eso con futuras empresas estatales, ¿verdad? Cómo se vincula, o incluso empresas a nivel comunal eh, que, que se van a poder eh, establecer, eh, o sea, territorial que se van a poder establecer, entonces, eh, cu ¿cuáles son las reglas del juego? verdad Y creo que eso es eh, tremendamente eh, importante. Eh, pero bueno, eh, como estamos en el periodo de los mal pensados, eh, quizás yo soy muy mal pensada y eh, estando de acuerdo contigo en que, en, en que es bueno el, el feriado y que además es solo un día, no es que se esté armando un sándwich de cinco, ni mucho menos. Um, mm. igual la oportunidad eh, no deja de sumarse como a la eh, sí, seguidilla de, sin duda, sin duda. de cosas para subir el ánimo en general en un invierno que está siendo particularmente duro y aprovechando me imagino también <ríe> que subir el ánimo eh, subirnos a todos el ánimo eh, mm. en un contexto electoral también eh, pero lo que sí se dijo que, que no es la discusión algunos piensan que es una discusión que favorecería eventualmente a la verdad uh -huh. que decir, bueno, ok, si hay cosas que queremos eh, cambiar en las que no estamos necesariamente de acuerdo con el texto aunque el, el, en la línea de lo que plantea Lagos Weber, en la línea de que plantea Carolina Toa eh, el propio Ricardo Lago eh, padre, eh, también esbozó de eso me parece en, en un comienzo y, y varios otros como de, del mundo ex concertación eh, ok, cuáles son los temas en los que podríamos llegar a acuerdos y también ah, eventualmente eh, sumar a la derecha en eso, es pero... ¿Cuándo, Consuelo? Y qué? Eso es lo que dijo Boric, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo? Porque, yendo un poco para atrás, aquí hay
0: varias subdivisiones, como esos árboles que van bajando, ¿no es cierto? Esos, uno puede decir un árbol genealógico. Van bajando, se subdividen, la subdivisión se subdivide. Primero tenemos la subdivisión apruebo-rechazo, evidentemente. En el apruebo tenemos aquellos que eh, aprueban para no reformar nada hasta ahora. Por ejemplo, han dicho explí explícitamente el Partido Comunista. Hay otros que aprueban para. Eh, para reformar los que aprueban para reformar también se subdividen sub subdividen en aquellos que quieren reformar o plantear reformas antes de y otros después
1: de ahí está el presidente Boric eh... claro, pero cuando explicitas cuál es tu listado de temas eh, a mí me parece que es equivocado para los que están por el apruebo abrir esa conversación ahora eh, y sobre todo para el gobierno en realidad Um, eh, porque puede generar fisuras y lo que tú no quieres si es que estás en el gobierno y estás por el apruebo y estás en esta campaña, no quieres fisuras no Pero quieres explicitar cuáles son los aspectos en los que eh, en realidad no vas a estar okay. de acuerdo en, en las modificaciones que estás
0: proponiendo ¿Pero por qué entonces le pides a la derecha que tiene que explicitar a qué está comprometida para después se gana el rechazo? Es decir, aquí
1: hay sectores en el porque rechazo. Esto es una campaña, porque esto es una campaña Ah bueno, está bien, ¿no? está bien. pizarrón Y, y eso bien. estoy diciendo, me parece que como estrategia de campaña Mm. Eh, es como sí, sí, salir contigo. a generar divisiones en una coalición tan heterogénea. En una mirada cínica, es si
0: una mirada cínica ¿no es cierto? No, sean, no sean tan ingenuos. Pero, pero aquí hay, hay, hay dos sectores que, que, que se oponen a... a o sea, uno tiene perfecto derecho a preguntarle a la derecha y a la izquierda, por distintas razones, pedirles garantías, por escrito, compromisos. A la derecha uno tiene razones históricas para preguntarle. Eh, y exigirle garantías de que van a estar disponibles y que rechazo el rechazo a hacer cambios constitucionales ¿y qué cambios? ¿por qué uno tiene derecho? porque la historia reciente y no tan reciente nos indica que no han estado a favor de hacer reformas entonces uno tiene derecho a decir ¿sabe qué? demuéstremelo a la izquierda uno puede decirle lo
1: mismo. puede ser? ¿exigir? no sé yo creo que uno no no exigir desde
0: ¿no cierto? desde el análisis desde, desde, desde la opinión pública ¿no, ¿no es cierto? No, no exigir ¿qué? no, uh -huh, no, no vamos uh -huh. a pedirle a la Corte Suprema me refiero en un sentido figurado, exigirle. A la izquierda, ¿por qué uno puede exigirle de que dé garantías que quiere Porque en la convención tuvieron toda la oportunidad y toda la mayoría para hacer reformas y no pasaron esas reformas. Eh, por lo tanto, uno tiene perfectamente derecho a decir, bueno, entonces, ah, ya, están dispuestos. Ya, ¿pero a qué, pues? Porque pudieron hacerlo hasta hace un mes, pudieron hacerlo, y durante un año. Y no lo hicieron. Entonces me interesaría saber qué a ambos sectores se les pueden pedir de alguna manera garantías por escrito, y, eh, para saber hasta qué, hasta qué, mm. hasta dónde y cuándo.
1: Porque si no, después alguien puede ser gato, eh, perro muerto, pues. al lado y lado. Sí, fíjate que para la... Y en el caso de la derecha, pensando en, en si uno fuera como una estratega, creo que a la derecha y a la centro derecha sí le conviene eh, ser más explícito. Creo que ellos sí, eh, pensando en eh, hacer crecer el rechazo, Creo que sí ellos pueden convencer a personas de pasarse al rechazo si es que hay un compromiso explícito de ciertos cambios más allá de los 10 puntos que dieron a conocer tiempo atrás. Eh, porque el rechazo duro siempre se, no tiene otra alternativa. El rechazo duro se va a quedar en el rechazo, sí. ¿verdad? Y tú puedes atraer hacia tu molino personas que dicen, bueno, si la derecha se compromete a hacer estos cambios, eh, la verdad es que parto entonces desde un, un nuevo proceso constitucional o desde reformas a la actual constitución o lo que sea, pero con estos cambios que la derecha sí se allana a implementar uh -huh. o a llevar adelante, a tramitar, ¿verdad? Eh, versus, y eso no va a crear una gran división en el sector, me parece, No. versus donde tú estás gobernando y donde provocar una división en las fuerzas que te apoyan eh, te puede traer consecuencias en, eh, en la implementación de tu programa de gobierno en cómo llevas adelante el, el gobierno o sea, tiene consecuencias en la, en la gestión de, del ejecutivo Ocho o sea, romper, romper perdón, la coalición perdona, independiente perdón, por... de que apruebe lo que se apruebe eh, yo creo que va a haber mucha crujidera, eh, evidentemente, a partir del 5 de septiembre, sí, cuando se empiecen a negociar todas las leyes. Hay algunos del cuando... socialismo
0: democrático que están muy interesados en dejar por escrito mm. también, no solamente la derecha, es eh, dentro de la prueba, y gente del socialismo democrático mm. quiere dejar por escrito a qué están dispuestos a cambiar. Por eso que no es tan la fácil bien. ordenar las huestes. 8.24. Siento que pasó un poco colado, un poco colado. Vamos a hacerla cortita porque hay otro tema también interesante antes de nuestro invitado. Eh, una crónica del Diario La Tercera que habla sobre los retiros voluntarios en Carabineros. Eh, un poquito colado porque, porque, claro, están los datos y, y sobre los datos eh, hay, que, hay que pararse un segundito a decir por qué. Miren los datos. Eh, en Carabineros, el 2021. A ver, eh, entre oficiales y suboficiales comenzó un masivo éxodo voluntario y es una crónica de la tercera. Eh, el año 2021 hubo 560 eh, retiros voluntarios y este año, estoy buscando los números exactos, la salida de suboficiales, aquí está, en la salida de los suboficiales registró un aumento de retiros voluntarios. Si entre enero y el 20 de julio del año pasado se fueron 478 efectivos, este año... 597 efectivos de ese, de ese de ese de esa parte de ese de ese sector eh, por lo tanto hay que preguntar eso es en los eh, eso es en, lo, en los oficiales no es cierto de eh, pero suboficiales de 478 en un año 597 y entre oficiales si el año pasado eh, hubo 560, este año 703. El alza es muy grande. Es el,
1: esa es la suma. Oficiales y suboficiales aumentan de 560 salidas el 21. A, set, a
0: 703, que es, la, que es la total. Tienes toda razón, perdón. Gracias por la corrupción. Sumando. Pero, pero es que de 560 a 703 es un alza, como diría un estadístico o eh, un encuestador, estadísticamente relevante, muy relevante. Y hay que preguntarse por qué, y la explicación que uno puede tener, yo anoche conversaba con un alcalde eh, y, y de, la comun, de la región metropolitana y me decía, bueno, un, de una comuna popular, me decía, bueno, lo que pasa es que mientras nosotros no respetemos a nuestros carabineros, y mientras los carabineros no te ¿qué es lo que te dicen? Te dicen que los sueldos que le pagan, las horas que trabajan, los riesgos que corren y la valoración social, dime tú, me decía, ¿por qué alguien quiere ser carabinero? Y el paso siguiente
1: preguntarse, dime por tú... Que, voca, a ver, por, voca, por vocación, sí, por pero, tradición familiar, que es muy
0: fuerte... Es que, eh, es que es, ahí me, en ese punto exacto, tocaba este alcalde, me decía, entre los que son carabineros hoy día, decía, nuestros cabros, de sitio textual, nuestros cabros no están queriendo ser carabineros, los hijos de los propios carabineros, porque hay una familia de carabineros, ¿no es cierto? Hay muchos, se, se, sí. se da mucho, no están queriendo serlo por estas razones... Porque nos pagan mal, porque, porque no, la, la carga de pegas es monstruosa, porque arriesgamos físicamente todos los días, y, bueno, y porque nadie, nadie nos valora. Ahí hay un problema bastante estructural, creo yo, de la sociedad, en que hay que hacerse cargo. Una sociedad sin carabineros, o sin buenos carabineros, eh, no, no sé mucho cómo se puede aplicar la ley. Yo no, no sé si alguien se ha tomado muy en serio este, este asunto o, o, o le ha dado la importancia que tienen cifras como esta.
1: Sí, la, la nota de, de, la, de la tercera, que es de, del 22 de julio, eh, ¿verdad?, de Víctor Rivera, y que recoge algunos testimonios, en, en, no. entrevistas a personas que, no. sí. eh, que han salido. Bueno, recordemos que igual la carrera de canabineros tiene una, tiene una serie de beneficios, eh, te puedes retirar a los 24 años. A, digo no a los 24 años de edad a los 24 de años carrera. de carrera en la institución se entiende verdad eh, y, y tienes condiciones especiales de jubilación que no tiene el resto de la población eh, en fin eh, eh, pero sí perdón eh, pero tiene, tiene efectivamente
0: tiene situaciones en las ramas de la fuerza armada en general y carabineros de, 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 de especiales de jubilación pero también jubilación co cobertura cobertura de salud sí pero pero a cambio también tiene salarios que son bastante más bajos muchas veces y esto, absolutamente eh, que los no, Así. Sí,
1: sí. Entiendo, pero eh, digo que también pensando cuáles son los beneficios, por qué alguien podría eh, querer entrar a la institución en estos momentos, ¿ya? Na, en general la gente joven tampoco es que esté pensando demasiado, eh, no, no es una generación que esté pensando a 20 años plazo en, en términos generales, también ahí hay como un cambio en la manera en que la gente joven eh, se imagina su futuro o cuál es la progresión en su vida o cuáles son las cosas que quiere hacer, hay muchas más, mucha más competencia ¿verdad? Muchas, muchas más alternativas de estudiar eh, económicamente de estudiar otras cosas, de eh, en fin, y eso eh, también ejerce competencia sobre eh, la, la entrada de las fuerzas armadas, también la entrada de los dinero. Eh, pero era la incertidumbre respecto al futuro de la ah. institución. ¿Verdad? ¿De qué se va a tratar? Eh, que no, nadie nos dice, una, una persona dice, está mala la cosa, nadie nos dice qué pasará con nosotros, Nuestro nos jefe... mandan de una como una otra, la uh -huh. calle está peligrosa, eh, nada que no se sepa tampoco. Este, este era un cabo que, que salió hace poco, dice la nota de la prefectura sur de la, de la región. Sí. Y nuestros jefes jefe no nos ah, dicen
0: eh. nada tampoco. Dicen, Bueno, ¿qué van a decir los jefes? ¿Qué, qué saben ellos del futuro de la institución? Ni uh -huh. siquiera el general director debe saber qué es lo que puede pasar con la institución, uh -huh. ¿no?
1: Y los, los, los más viejos, digamos, que, que salen, dicen, no sabemos si vamos a estar intervenidos por el poder civil, los que ya tienen como una mirada más política sobre esta discusión, no sabemos si vamos a seguir existiendo o no. Sí, todo esto vuela el, el chat los de los chat. colegas están repletos de incertidumbre. Y lo otro es que hay buenas ofertas de trabajo afuera. Por la seguridad. Claro.
0: claro. Solamente quédense con esta cifra, para que cada uno le dé vuelta. Si el año pasado entre oficiales y suboficiales se retiraron voluntariamente 560 personas de la institución este año lo hicieron 703 personas y hay un estado de alerta de alguna manera en el propio Carabineros Siete, va, 8 con 30 tú querías hablar de la visita del Papa a Canadá porque fue muy impresionante un minutito para marcar el tema por lo menos Sí,
1: yo creo, que, yo creo que, bueno, este es un Papa que ha pedido muchas veces varias veces disculpas a, y perdón a nombre de la Iglesia Católica, en lo personal y a nombre de la Iglesia Católica, en representación de la Iglesia Católica, eh, a, todas la, a todos los grupos, a todas las personas que han sufrido abusos a lo largo de, de la historia, abusos que la Iglesia Católica eh, amparó eh, y que por muchos años eh, no se hizo cargo, escondió, no quiso hablar de ellos verdad no, no solo cuando se cometen sino que, que sucede después con, eh, con la justicia eh, y, con, y con la justicia histórica respecto de esto y eh, en abril él ya había pedido eh, disculpas por eh, todas las eh, escuelas de asimilación cultural en Canadá ¿ya? Eh, lo que sucede en Canadá con los pueblos indígenas eh, hay muchas al, al, todo como una, una reeducación ¿ya? De, de la población indígena y y eh, particularmente complicado con los niños, los sacan de sus familias, los llevan a estas escuelitas, los reeducan, eh, y en unas condiciones eh, horrorosas, eh, muchos niños murieron, hay eh, muchas tumbas que se han ido descubriendo en, lo, en los últimos años eh, eh, sin, sin, sin nombre, eh, verdad. Eh, la verdad es que un, un, siempre se supo, pero algo que ha ido... Eh, finalmente agarrando cuerpo histórico y el Papa pide disculpas en, en abril, pero ahora hace este viaje a, a Canadá, un, un viaje lleno de simbolismo y eh, ayer entonces en una reunión con representantes de los pueblos eh, indígenas canadienses eh, pide perdón a nombre de la Iglesia Católica por todos los horrores y por toda la responsabilidad de, eh, de la Iglesia Católica en, esta, en estas masacres y en esta eh, reeducación, imposición eh, cultural que, que aniquiló verdad Muchas mucha de las culturas eh, indígenas en Canadá.
0: Mm.
1: Es, bien, es bien impresionante la imagen eh, también de, del Papa como en silla de ruedas en, en, en este cementerio y, y, y luego pidiendo perdón y, y besando a. Lo que, a lo que él dice, además,
0: que ahí, no lo dice textualmente, pero una suerte de, de comprensión implícita a que hay un. un una interpretación corrupta, eh, tergiversada, manipulada del Evangelio, porque él dice que estas prácticas que quisieron ser evangelizadoras, que quisieron eh, hacerse, o al menos así se presentaron, eh, como una fórmula de acercar el Evangelio a esas personas, ¿no es cierto? Lo que terminó siendo fueron prácticas que están totalmente reñidas con lo que dice el Evangelio, eso es lo que dice el Papa. Entonces se sí, me parece muy interesante la mirada más interna que tiene eh, los cristianos eh, y que lo dice el Papa porque pide también disculpas por, lo, por los daños que hicieron muchos cristianos, ¿eh? no solamente la Iglesia católica. Eh, en algún momento hace una, una, una conversación y un, un juicio más general, pero pero como diciendo no se confundan, no se confundan el Evangelio que él que él hoy día no es defiende, profesa y trata de de, de, de de difundir no dice en ninguna parte que este tipo de cosas puedan ser ni siquiera en la búsqueda de evangelizar... Sean aceptables, mm. y sean aceptadas. Mm. Es súper sí. profundo y, oye, lo que y, dice el
1: Papa. Y, esto, y esto no, o sea, esto es de fines del siglo XIX, eh, comienza en general todas estas esta, eh, mm. iglesias, esta, eh, iglesia, digamos, estas escuelitas eh, cristianas manejadas por, mm. por, la, por la iglesia católica, como un 60 o un 70%, había como 130 eh, escuelas, pero esto duró hasta muy avanzado el siglo XX, hasta la última parte del siglo XX todavía quedaban estas eh, escuelas, como entre comillas, de reeducación. Las últimas eh, terminaron en 1996, imagínate. 8 con 33 Consuelo
0: Las noches en Monticello Son para vivirlas Con los reyes del disco Y funk Disfruta una experiencia Única Este sábado 5 de noviembre Con todos los éxitos De Earth Wind And Fire Experience Fit All McKees
1: Monticello Apuesto te va a gustar ah. Perdón,
0: perdón, perdón. <risa> perdón
1: tú. Tienes que ir, ¿eh? Yo creo que... Sí. Te queda <risa> bueno, otra. No te queda otra. Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Solo 5% de pie en hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo mil pesos.
0: Y... Um, cámbiate y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
1: Con las soluciones de eficiencia energética de Enel... EX avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático. Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en, en el elex.com.
0: Siente que no tienes tiempo para ir al doctor por telemedicina. Puedes atenderte con los especialistas de clínica alemana, estés donde estés. Con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínica .cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
0: Nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center.
3: ¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden cada generación. New Mazda CX-5,
0: diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel
3: alive. Mazda. Darko Center. 2. Número de personas que se fueron a vivir juntas. 24, número que hizo posible dónde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
2: CL.
3: Los reyes del disco y punk están de regreso. El Bune on Fire Experience, Fit McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello.
2: Entradas por TopTicket.cl El Bune on
3: Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran Arena con Mita Arrienda y. Vuela la comita vuela, vuela. Ahora tus arriendos Mita vuela, vuela, te llevarán a volar porque somos el único Rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y. Vuela la comita, vuela, vuela, vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y. Vuela conmita, buena buena. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos Mita.cl tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es más conveniente
1: muchos bancos te ofrecen una cuenta vista para manejar tu plata del día a día, pero la verdad nada que me llamara la atención, hasta que descubrí la cuenta más de Banco Consorcio me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo, y además la uso como tarjeta de débito para mis compras, ¿Qué mejor Pide hoy mismo tu cuenta
3: más de banco consorcio y comienza a ganar intereses por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Hola papá. hija. ¿Ya llegaron a la playa? Seguimos en camino, ¿todo bien? Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva. Es súper fácil. Ingresa a la app Myberisur y pulsa el botón activar modo total. Buenísimo. ¿Oye? ¿Y van a salir solas? No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur. ¡Ah, ya! ¡Pásenlo bien! Al contratar tu alarma, Cerovisión, obtén el servicio Guardián Berisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
0: Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil banchileinversiones.cl inversiones digitales para todos
1: tus arriendos Mita te llevarán a volar así es el Rentacar que te hace acumular millas, sorteará 3 millones de millas la Tampaz, gana hasta mil millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre arrienda y vuela con Mita Rentacar
0: ahorra tiempo y costos con la gestión del área de recursos humanos con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo conoce más en talana.com
1: ahorra tiempo y costos ah no, eso ya lo hiciste, perdona Banco <risa> Consorcio presenta su cuenta más una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella además tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata, eso es más conoce y solicita tu cuenta más en consorcio.cl
0: 8.41 minutos, estamos, hablemos de nuevo en Radio Duna y ya está con nosotros nuestro invitado Consuelo, lo presento está sí. Fernando Batria, ex convencional Fernando,
2: muy buenos días, gracias por estar aquí Hola Matías, hola Consuelo, un gusto, gracias
1: Hola, buenos días
0: Le preguntaba a Consuelo, Fernando llegó hace un minuto aquí le preguntaba cómo está la campaña, cómo, en qué y cómo está participando porque bueno, es están dedicados, no todos porque algunos habrán tenido que volver a sus trabajos habituales pero hay algunos que están eh, dedicados ¿En qué estás tú, Fernando?
2: Bueno, las dos cosas. Yo volví a mi trabajo a habitual, tu... yeah. estoy en la universidad ahora, uh, pero el tiempo restante, o sea, el tiempo que puedo lo dedico a, a... Bueno, por una parte a actividades, por así decirlo, de difusión del contenido constitucional eh, y en, la, en, lo que, en lo demás que puedo la, la campaña, por cierto. Calle, puerta a puerta, todo, están reuniones... ¿Has vivido en la Plaza gente. Perú?
1: Estabas en Concepción, ¿o
2: no? Estuve en la Plaza Perú, en, sí, un, un acto de la prueba ahí. Eh, seminarios académicos organizados uh -huh. por universidades, como también estuve en, en Concepción al respecto uh, reuniones con organizaciones sociales juntas de vecinos, etcétera uh, sobre la constitución uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, quería partir por este, este asunto del, de la persona de Osorno eh, Pedro, Paul. ¿Pol?
0: El, el, el comunicador, el agricultor el Sí, es que... Es
1: un, El youtuber. es
0: youtuber, eh, no sé si lo conoces tú, ¿no? Es un comunicador sí. que tiene mucho tiempo, no es de ahora. Que es bien... Eh, es bien
1: este, este, Pedro Sí, Porsche, estamos hablando ¿no? de, de, una, de una persona que, que bueno, habla de, de... Obviamente está en contra de la Constitución, y habla de organizar grupos de autodefensa, sí. eh, de, y entre otras eh, medidas de, de fusilar eh, a, a personas, por ejemplo, a... Eh,
0: hay que tomarlo de dónde viene, porque es un tipo bien excedido, bien pasado para la punta, pasado, ¿no?
2: Dos, tres, veinticinco sí. pueblos,
0: bueno, ya hace años. No, ¿eh?
1: Quiero saber qué piensa habla de digamos. algo así. Mm.
2: Sí. O sea, yo creo que cuando... <coughs> hay dos niveles. Uno, cuando alguien habla de fusilar a personas determinadas, ya la cuestión deja de ser claro. tema de conversación en programas de radio, y pasa a ser una cuestión eh, de eh, amenaza de un acto que constituye delito y eso es a su vez un delito y habrá que ver qué pasa con eso eh, ¿Tú vas a tomar acciones al respecto? Es probable, eh, porque yo creo que hay que eh, eh, o sea, esto contribuye, creo yo independientemente, claro de, 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 de los dichos de esta persona en particular eh, contribuye a crear un clima y yo creo que eso es una de las características que deberíamos eh, tratar de evitar de que la discusión que viene en los poco menos de 40 días que faltan eh, tiene que ser una discusión lo más racional posible ya hemos visto que hay todo tipo de interpretaciones eh, exageradas o, o, o o poco correctas de la, del texto constitucional que evitan esa discusión, pero claro, este tipo de declaraciones añaden una, una son de un orden de magnitud distinto y, y, y enturbian y emponzoñan eh, el ambiente, y eso creo que eh, es, es bien inconveniente.
1: Ahora, a, a... A ver, este, el abogado Rendón, Luis Mariano Rendón, presentó... Eh a distancia, digamos, digitalmente, pero eh, presentó una, una querella por amenaza.
2: Presentó una querella por amenaza por alguna declaración anterior que este señor había hecho, ¿no? De que íbamos a. Que si Pinochet había matado a 3.000, nosotros vamos a, a llegar más allá. Después de eso vino la intervención esta que hay hay ya amenazas a personas determinadas, que es Jaime a mí, uh -huh. y a lo que él llama, a comillas, los indios. Jaime Baza uh -huh. se refiere, ¿eh? que es otro
0: constituyente. Uh -huh. Alguien me hacía que a que no hay que... No hay que dejar de mirar el contexto de donde ocurre, este señor desde donde habla, eh, quizás para entender cuán dividido puede estar en ese sector, en un sector de la Araucanía, eh, porque este señor Paul, Pedro Paul, eh, a quien yo había visto hace un par de años, eh, casi como un, un, alguien me había mandado un link alguna vez de una anécdota de miren miren el tono, miren lo que dice, es un personaje como de salido de otro cuento, eh, pero alguien me dice, pero súmalo o netéalo con Yaitul, que son dos expresiones extremas de violencia en esa zona. Hay algunos que, pasando a la acción, entiendo, yo sé, Paul, no sé si ha pasado a la acción física, pero con las amenazas a una acción violenta también. ¿Tú te lo explicas alguna vez? por qué en esa parte de Chile se está viviendo una tensión tan desmedida. O sea, yo o sea, separaría... ¿En
1: ¿no? Perdón. Perdón. Sí, pero es la me macrozona, es la zona sur. Sí,
2: sí. Um... Claro, Osorno no es el lugar... No es el exactamente. Uh, y yo separaría completamente los eh, dichos en contra de personas determinadas que las declaraciones más genéricas. Yo creo que hay una objeción distinta que hacer a cada una de ellas. Por supuesto, no estoy diciendo que una... La, la, esta, este discurso belicista, mm. genérico, sea defendible. Eh, pero yo creo que hay una... Un, un paso cuando se ya, ya es contra personas determinadas
1: uh -huh. sí para, para terminar con ese con ese punto entonces eh, vas a presentar algo hoy mañana nos puedes contar bueno esas concreto? cosas no se anuncian viendo? pero
2: pero creo que eh, estamos viéndolo y es probable uh
1: -huh. ¿Y te, te, has tenido que cambiar eh, o sea en este clima en este clima de lado y lado eh, enrarecido como bastante crecientemente confrontacional eh, tú en lo personal has, has cambiado ciertas rutinas
2: eh, está como preocupado que, por, por como tu seguridad independiente como que, de
1: las declaraciones de esta persona
2: como que vaya al trabajo cada vez por una vida distinta
1: ponte tú eh,
2: no, no sé no, no pero es no, una pregunta general, eh,
1: honesta o sea, la que te estoy haciendo o sea por supuesto de repente
2: eh, evita uno, uno se preocupa, se preocupa no, todavía no he llegado a evitar lugares o no ah, porque en muchos casos creo que son eh, puras eh, declaraciones al voleo o bravuconadas, etcétera Um, eh, pero claro cuando en Twitter aparece la dirección en la cual uno vive eh, eh, es un problema, es un problema. Es pero hasta ahora no, no hasta ahora en general yo los trato eh, como, como bravucanas Fernando entremos en en, en, lo, en el
0: ambiente electoral en el ambiente pre del de los cuatro eh, y la opción que tú defiendes y que tú, eh, eh, que tú persigues que gane, que es el apruebo, ha recuperado terreno en el último tiempo. ¿Tú estás sintiendo eso? pues te pregunté si estaba en la calle, porque a veces lo que uno ve, siente, palpita, no es lo que ven las encuestas. Tú estás viendo un repunte
2: y si es así, ¿por qué te lo explicas? Sí, y de hecho yo creo que la gente tiende a darle demasiado peso a las encuestas y, des, des, por así decirlo, descontar su experiencia... Ah, con el argumento de, claro, que la experiencia directa no es científica, uh, etcétera pero eso también pero tiene da, alguna relación y, y, y yo siempre pensé que en la medida en que la discusión fuera sobre el texto constitucional ah, y pudiera entrarse a su contenido y mostrar cómo su contenido es el contenido que responde a las demandas que llevaron al proceso constituyente el, el apruebo iba a, a ganar terreno y una cosa que me ha empezado a pasar recientemente, y creo que a mí me da también esperanza, es que algunas de las cuestiones más obviamente tendenciosas que se han dicho sobre la Constitución empiezan a ser corregidas, por así decirlo, entre los propios participantes cuando uno de ellos la pregunta. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una reunión con gente, una, alguien levanta la mano y dice «es verdad eh, que con la nueva Constitución no vamos a ser dueños de nuestras casas», que yo creo que es de, de, todas, de todas las interpretaciones tendenciosas la más cruel. Eh, pero ya antes de que uno aclare que no es así, que el derecho a la vivienda digna por cierto no significa que, sino al contrario, que la gente no va a tener la propiedad de sus casas, eh, ya empieza a corregirse entre los propios asistentes. No, si eso ya está claro que no es verdad, etc. Y eso creo, creo yo que muestra que, que el esfuerzo de aclarar en cuestiones como esa ha avanzado. Uh, bien No sé si esa es la razón, la única razón uh, por la cual está cambiando, los, está, está mejorando la prueba, pero, pero yo creo que contribuye. A eso también contribuyen otras cosas, hay más conocimiento, las campañas de difusión de la nueva Constitución. Yo creo que la nueva Constitución se para en sus propios pies y en la medida en que eh, la nueva Constitución sea el objeto del juicio y no todas las otras cosas son las cuales se quieren ¿Y el hacer. Apoyo? Perdón, Una perdón, Constitución perdón. imaginaria, por ejemplo, en que a uno le van a expropiar la segunda vivienda, o... Eh, algunos algunas cosas que pasaron en la convención que no fueron de lo mejor en la medida que eso deje de ser el tema y pasa a ser el tema la constitución y su texto yo creo que va a ir y mejorando
0: el, el apoyo del gobierno el apoyo tan abierto tan evidente por ejemplo como sale a la cancha el presidente de la república que sabemos que es un buen compañero como se dice eh, eh, ha demostrado ser un buen compañero eso ¿tú crees que ha ayudado lo de la prueba? porque hay bono hay gas hay, hay, hay un ambiente de muchos anuncios
2: preelectorales ¿eso ayuda? bueno, yo creo que lo que el gobierno está haciendo es lo que tiene que hacer el gobierno o sea, el, el, el bono invierno eh, tiene que ver con las necesidades de las personas eh, eh, la, la campaña de difusión del, del texto constitucional y del, de la entrega del libro de la constitución yo creo que es parte del deber del gobierno... ...a mí me llama la atención que las actividades de entrega... ...del de libro de la Constitución... ...de copias de la Constitución... ...se ha como campaña... ...así como que, como que en la medida en que la gente conozca el texto... ...eso es, es campaña de apruebo. Um, ...pero yo creo que claro... ...por cierto, el hecho de que haya una campaña de información... ...hace que haya más ambiente de campaña... ...por así decirlo... ...ambiente de, de, de elección... ...y eso yo creo que, que ayuda a, a las posiciones... ...y yo creo que en la medida en que haya más ambiente... Uh, y que haya más conciencia de la importancia de la decisión del 4 de septiembre la prueba ir mejorando uh
1: -huh. eh, quisiera conocer Fernando tu, eh, tu posición sobre toda la discusión eh, de por una parte si es que ganara el rechazo un nuevo proceso constitucional eh, cuál es tu opinión eh, al respecto Um, y también la discusión sobre eh, que están planteando algunos sectores políticos en el PPD, por ejemplo, de llegar a algunos eh, acuerdos previos sobre sí. cosas que eh, debieran eh, acordarse que hay que cambiar eh, para los que voten a prueba
2: Sí, gracias, porque este es el punto que está discutiendo y que es bien importante. Respecto de lo primero uh -huh. a mí siempre me ha llamado la atención que la discusión sobre reforma constitucional o nueva constitución siempre se centra en eh, las consecuencias de los quórums Y entonces el enorme paso que significa O el, o el, o el paso que significa La reforma de tres quintos y dos tercios A cuatro séptimos, etc. Y, por cierto que los quórums son una cosa importante Pero no son la única importante Porque el sentido de los quórums exagerados O sea, de los quórums contramayoritarios ¿no? Sobre la mayoría uh -huh. El sentido de un quórum es proteger una decisión Ya, ya tomada um, Porque claro, hace más difícil cambiarla por eso era distinto dos tercios para desde una hoja en blanco que dos tercios para la reforma constitucional Porque cuando es reforma constitucional hay una constitución vigente que se protege Y cuando es de hoja en blanco no hay una decisión vigente que se protege Ahora, la cuestión central es ¿Cuál es la decisión que los quórums de reforma constitucional, sean los que sean, protegen? Si gana el rechazo, esos quórums están protegiendo la constitución vigente Ah, y entonces están haciendo difícil la modificación de la Constitución vigente. Y ahí entrará el juicio que cada uno tenga sobre si uno piensa que la derecha va a estar dispuesta o no. Pero el punto no es ese. El punto es lo que está protegido y lo que es hecho difícil o lo que es dificultado es modificar la Constitución vigente que todo el mundo acepta, ah, y eso es bien notable porque antes no era así, pero todo el mundo acepta que quedó muerta después del plebiscito de entrada. Yo creo que en esas condiciones, con quórum de ese tipo, incluso de cuatro séptimos como se está discutiendo ahora, um, sí lo que está protegido es la constitución vigente. Eso lo que quiere decir es que la constitución vigente no va a cambiar en el corto plazo. En el corto plazo y en la dimensión significativa que necesita cambiar. Por lo tanto, yo, eh, yo creo que en ese, esa hipótesis es una hipótesis que, que no soluciona el problema para nada, que no tiene solución y que nos va a dejar eh, en, en, en una impasse. La otra... Respecto de la discusión sobre reforma, lo que yo diría es, primero, la nueva constitución contiene un procedimiento de reforma. El procedimiento de reforma es considerablemente más simple, en términos sobre todo parlamentarios, que eh, la, el la procedimiento de reforma de la constitución vigente. Uh, exige cuatro séptimos de los votos de los parlamentarios en ejercicio, y cuando las reformas son sustanciales, plebiscito. Esta segunda condición, que exige un plebiscito cuando se trata de reformas sustanciales... ¿Están predeterminadas bueno, las sustanciales? ¿no? no, o sea, dice sustancial y eso será una cuestión de calificación, que habrá que... eso se, se ¿Pero especifica. ¿quién, quién deberá
1: calificar claro.
2: eso? Bueno, eso va a ser una cuestión de calificación entre el Congreso y el Presidente de la República cuando están discutiendo una, 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 una reforma pero, constitucional. ¿Pero cómo,
1: cómo, cómo opera? Eh, en la práctica ah. en,
2: en la práctica ¿cómo? bueno, el, pre, el presidente podrá calificar al presentar un proyecto al Congreso también podrá calificar al discutir el proyecto, dirá, esta reforma es sustancial, no es sustancial, el presidente podrá hacer presente su opinión de que no es sustancial o si es sustancial, que puede ser en fin, va a ser una discusión entre entre, entre eh, Congreso y Presidente más o menos del mismo modo en que en algún momento, después de esta jurisprudencia cambió en, en, bajo la Constitución del 80, en algún momento la calificación de una reforma como ley orgánica constitucional o no, uh, era era una cuestión que era fijada entre el Presidente y el Congreso. Después eso cambió y se arrogó esa competencia al Tribunal Constitucional. El pero Congreso el Congreso necesita, cuando está discutiendo un proyecto de ley, calificar hoy si ese proyecto esta reforma, es ley orgánica constitucional o no lo es. Y eso lo hace. Otra cosa es que después el Tribunal se arrogue competencia para revisar y corregir esa decisión. Pero, pero lo hace el Congreso. Uh, y eso será lo que pasará. Pero...
1: Claro, pero no entiendo si la discusión sobre lo sustancial o no sustancial, estamos hablando como de la reforma de la reforma, ya meta-reforma, <risa> eh, pero es algo que va a, va a tener que votar por un cierto quórum el Congreso? Bueno, el presidente dice, no, esto tiene quórum bajo, así que le echamos para adelante bueno, sin necesidad. Veamos de, cómo funciona el el día. No, es sustancial. Bueno, entonces eso se vota, se vota por cuatro séptimos, bueno, se vota por... Bueno, hoy,
2: día, hoy día el presidente manda un proyecto de reforma a una cosa que califica el presidente, por ejemplo, de ley orgánica constitucional. Y podrá haber uh -huh. parlamentarios que creen que no es ley orgánica constitucional, y eso se discute primero uh -huh. en la Comisión, y después se lleva a la. A, la Comisión lleva. La, lo califica, eso va a la sala, la sala también a, concurre o no con esa calificación. Uh, yo creo que eh, la nueva constitución debería acostumbrarnos a una política más, menos, menos atravesada por. Eh, juridificaciones de tribunales. O sea, nosotros tendemos a pensar que todas las cuestiones tienen que decidirse por el Tribunal Constitucional, porque si no hay Tribunal Constitucional, entonces no, pasa, no, no, no se pueden decidir. No, hay maneras de decir esto. ¿Cómo ah. se puede decidir, por ejemplo, Fernando Atria, la, la interpretación, que yo sé que tú la estimas errada,
0: eh, de que además de los cuernos que tú planteas, está la consulta? No, eh, yo original. creo que eso... También, yo, yo sé, para, para, no, para ahorrar el tiempo, yo sé que tú ¿no? estimas que no es así, pero ¿quién va a determinar...
2: ¿Qué cosas tienen o ameritan ser consultadas al grupo indígena. No, a ver, de nuevo, la consulta funciona sí. hoy día también. La consulta es una exigencia que está vigente en Chile desde el año 2008.
1: El consentimiento.
2: consentimiento. Bueno, entonces, entonces la consulta hoy día funciona con que el, 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 antes de enviar un proyecto, ciertos proyectos de ley al Congreso, el, 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 la, no. la, el Ejecutivo hace una consulta y después lo envía eh, el consentimiento, no, yo creo que eh, est esto va a dejar de ser tema el 4 de septiembre porque ahora es solo un tema de campaña entonces eh, eh, ¿y si no? ¿Pero ¿y cómo? si es una gran discusión? ¿pero que hay que ponerse en ese escenario? o sea, no, yo, yo supongo que ¿Qué, lo dirime? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Uh, o sea, el, el pensemos en las circunstancias el presidente tiene él quiere enviar un proyecto de reforma constitucional um, bueno, el presidente inicialmente será el que tiene que decidir si busca consentimiento o no. Obviamente, yo creo, va a decidir que no se necesita consentimiento, lo más se necesita consulta. Entonces, simplemente va a enviar el proyecto al Congreso y el Congreso lo va a discutir. Y algunos parlamentarios dirán, algún parlamentario podrá decir, esto requiere consentimiento, pero el, 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 el consenso va a ser tan grande. Es una cosa de ver hoy día la discusión. Ningún jurista que yo haya escuchado dice en primera persona, esto es lo importante, en primera persona, yo creo que este consentimiento se aplica a todos los casos. Lo que los juristas o los profesores dicen es aquí yo creo que el consentimiento se aplica solamente a las decisiones de las entidades territoriales sí. en el Estado regional. Los votados ese capítulo. Exacto. Sin prejuicio de que, claro, agregan en general los que están por el rechazo. Alguien podría decir sí. que... esa eso, eso ya... la pregunta es por eso. cómo se dirime. Pero el hecho de que no haya hoy día... Eh, eh, profesores o profesoras que en primera persona están dispuestos a poner su prestigio en juego y decir, esto vale para todos los casos yo creo que muestra que esto es simplemente una, un argumento de campaña uh, uh. que no tiene ninguna razonabilidad ¿cuál sería el sentido de que un artículo 66 sobre consulta indígena si resulta que se requiere consentimiento en todos los casos a propósito de una regla que está en el artículo 191 que tiene el título de la participación en entidades territoriales en el Estado Regional ¿Por qué tener una regla de consulta que se refiere genéricamente a las medidas administrativas y legislativas que les afecten y tener una regla súper precisa en el inciso segundo del artículo 191 uno, que tiene el título de la participación en entidades territoriales que exige consentimiento? No tendría ningún sentido decir, mire, hay una sería crear interpretativamente una contradicción donde no la hay. Entonces, por eso... ¿Una
1: reforma cuando... al artículo 191 tampoco requeriría el consentimiento?
2: O sea, la reforma no es. Una reforma
1: una... constitucional al artículo no. sobre el consentimiento. O sea, la pregunta <risa> de es: ¿es
2: esa reforma una decisión de una entidad territorial en el Estado regional? No. No. Y el artículo 191 se refiere a la participación en las entidades regional, territoriales estado del regional. Estado regional. Y las entidades territoriales son región autónoma y comuna autónoma. Y las regiones autónomas y las comunas autónomas no tienen participación en la reforma constitucional. En el artículo 1 de este programa indica que termina a las 9. Incluso ah.
0: antes de las 9. Y son las 9. Así que ah, pero lo no, bien. vulneramos. No Fernando Atre, muchísimas gracias por estar aquí. Consuelo, gracias. hasta Buenos mañana.